0: ¿Sabías que para un abogado no siempre estuvo permitido anunciar sus servicios profesionales? ¿Te gustaría conocer la historia del marketing jurídico? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Wenceslao Chávez, en este nuevo episodio de Legalmente Hablando. Lo puedes ver y lo estás viendo en TikTok tal vez en un podcast en cualquier plataforma de podcast o en YouTube. La historia del marketing jurídico es controversial. No siempre estuvo permitido a un abogado anunciarse. Sentaron casos desde 1977, el caso más conocido que dio puerta al marketing jurídico en Arizona, en Estados Unidos, a raíz de dos abogados que ya te contaré la historia. En Bolivia, la primera vez que se menciona el tema de poder anunciar a un abogado es a través de, de, una, de un decreto ley en, en la época de los golpes militares por el general David Padilla, con la ley 1679-3 de 1979, de julio de 1979. Esta ley, eh, entre otros casos que, que no van al tema ¿no? de la organización de los abogados, que, es, eh, que después es derogada por el decreto supremo 00100, del 2009, queda paso al, a la ley del RPA, ¿no? que es el Registro Público de Abogados, pero esta ley de, de aquel año de 1979, en su artículo 26, por primera vez, nombra eh, que un abogado puede anunciar con ciertas limitaciones, y el artículo, el artículo es sencillo, dice, los avisos profesionales se limitarán a ofrecer servicios en la especialidad del abogado sin asegurar el éxito de sus defensas, ni ofrecer medio que atente a la ética profesional o a la lealtad colegial. Es la primera vez que se menciona. El marketing jurídico se abre con el caso que ya te voy a comentar la historia en 1977 a raíz de dos abogados, de John R. Bates y O. Steen, Van O. Steen. ¿sí? Estos dos abogados abren el paso a la jurisprudencia de que los abogados puedan anunciarse en españa recién en 1982 a través del real decreto 2090 permite al abogado anunciarse esto se deroga y también eh, se dan ciertas otras limitaciones está mucho más avanzada la legislación en españa en cuanto al anuncio del abogado con otro real decreto 658 del 2001 que va reglamentando la publicidad del abogado en el ejercicio de sus funciones, esto en España entonces si analizamos en Bolivia después de dos años de que gana este caso en Estados Unidos que abre la jurisprudencia en Bolivia en una época de dictadura pues de golpes militares recién aplicaron una tendencia permite ligeramente el anuncio del abogado hoy en la ley 387 la ley de la abogacía también es permitido el anuncio del abogado en dos artículos en el artículo 8 numeral 8 que quiero dar lectura y dice a ofrecer sus servicios como especialista en una rama determinada para el ejercicio de su profesión ¿Sí? eso dice el artículo 8 de la actual ley en Bolivia 387 de la ley de la abogacía también hace referencia en el artículo 10 que habla de la oferta de los servicios profesionales. Dice: la información al público destinada a hacer conocer eh, la claridad de, de profesional, la cualidad profesional, perdón, se limitará a señalar los servicios eh, ofrecidos a la especialidad del abogado. No hay, no hay una reglamentación clara de qué es lo que permite que un abogado se anuncie. ¿Sí? Simplemente dice que se limitará a que un abogado pueda anunciar sus servicios profesionales y nada más. En base a esta introducción, quiero comentarte que en Bolivia pues, no está tan reglamentado el tema de servicios profesionales. Simplemente se permite. Tenemos derecho, tienen derecho todos los abogados a poder anunciar sus servicios profesionales. No hay una reglamentación del cómo que esa es otra discusión. Si ustedes van y revisan los periódicos diariamente, pues incluso hay anuncios que dicen que se prometen divorcios en horas. Cosa que es publicidad falsa. Si bien los divorcios en la actualidad son algo rápido de resolver, pero no se resuelve tan rápido. ¿sí? Entonces, eh, ni siquiera a través de una conciliación. Toma tiempo, tarda en salir. No es que en un chasquido se resuelva. Entonces, eso podría incurrir en publicidad engañosa, pero es tema de otro video. Vamos a la historia del marketing jurídico. ¿Cómo inicia? Eran dos abogados jóvenes que estudiaron en la Universidad Estatal de Arizona. ¿Sí? Ellos se graduaron de esta universidad en 1974. Cuando empezaron, empezaron a trabajar, hicieron trabajos en la comunidad. Y en, durante ese tiempo se dieron cuenta, en aquellos años de que el mercado tenía un monopolio, que las grandes firmas copaban ese mercado y que la gente de escasos recursos, donde prestaban ellos servicios para atender ese tipo de gente, no tenía acceso a la justicia como tal. Cuando terminan sus funciones en este lugar, ellos deciden y encuentran una oportunidad en ese mercado desatendido. ¿Sí? forman su propio despacho URI después de dos años de estar ahí rondando porque como que contaban no se permitía anunciarse un abogado más que simplemente poner un letrero que diga abogado especialista en tal materia y nada más ellos iban a fracasar si no hacían algo entonces identificaron a este público potencial hace tiempo cuando ya trabajaban en estas entidades y deciden publicar un anuncio en el periódico a sabiendas de que podían ser castigados, de que podían ser sancionados, pero corría en riesgo su economía y el ejercicio de su profesión. Y de todas maneras lo hacen. Y publican un anuncio más específico con una tabla de precios y ciertos servicios en el periódico de Arizona Republic. Y una vez que hacen esto, pues pasa lo inevitable. La organización de abogados de ese país los sanciona. Al percatarse de esta situación, los sanciona con una semana de no ejercer su profesión. Ellos, indignados, no se rinden y recurren a un ex docente o maestro que tenían en la universidad, que es William Campbell. ¿sí?, este profesional, al conocer su caso, ve una oportunidad, porque era un abogado experimentado, entonces incluso llega a poder contemplar la idea de que esto podía sentar una jurisprudencia importante y podía hacerse un caso famoso. Por esas razones que toma el caso y presenta su apelación ante esta organización, que podría ser tal vez en nuestro contexto el, 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 el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Departamental de Justicia, por etapas, ¿verdad? Entonces presenta su apelación al Tribunal Supremo de Arizona, que era en ese momento. Pues pasa lo que tenía que pasar, le rechaza. ¿Por qué? Porque los abogados vienen de una eh, tradición muy solemne y anunciarse se tomaba como algo degradante y no era muy bien visto. Mucho menos si democratizaban el servicio al acceso a un abogado con precios tan bajos como los que ponían eh, estos dos abogados, John Hervais y Van Osteen, sí, Era muy bajo, ellos pusieron ese precio para generar movimiento en ese público desatendido. Entonces les negaron. ¿Qué hizo el abogado William Cambie? Apeló nuevamente, pero esta vez al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es allí que se genera... ...y a una controversia y recibe el nombre que se conoce hasta hoy en día... ...que es el caso de John E. Bates y eh, Van Osteen contra State Bear of Arizona. Está así catulado el caso. Mi inglés sí. no es muy bueno, pero ahí vamos. De esa manera es que el abogado gana este caso, gana el caso y permite a partir de ese momento ellos dicen que no viola ninguna ley porque habían dos cosas que estaban apelando no la ley antimonopolio de Estados Unidos y eh, la primera enmienda ¿verdad? eso es lo que, lo, que, lo que decía el fallo de este Tribunal Supremo de Estados Unidos que los abogados estaban amparados por estas leyes y que permitía que alguien se anuncie para dar a conocer a un abogado eh, dar a conocer a un abogado sus servicios y que la gente sepa qué servicios ofrece, incluso cuánto cobra. Que eso no atentaba contra la dignidad de un abogado, que eran los argumentos de la otra parte, ¿sí? de la parte de, del tribunal eh, de Arizona, sí que era lo más controversial, porque hasta ese momento era mal visto. A raíz de este caso, en 1977, se siente esta jurisprudencia y el fallo sale a favor de estos dos abogados que ganan y abren paso al marketing jurídico. Y ahora quiero que recuerdes lo que te dije a un inicio, ¿verdad? En 1977 pasa todo esto. En 1979 se promulga aquí la ley de la abogacía 16793 en la época de la dictadura, ¿verdad? ¿Qué va con la tendencia? ¿A qué? A que los abogados puedan anunciarse. En nuestro país todavía es limitado, no está reglamentado, pero todo siempre y cuando vaya en función. A que no sea engañosa, a que no prometa cosas que no son está permitido en Bolivia no está tan reglamentado como en España pero se hace publicidad todavía en medios tradicionales muy poco en redes sociales y es por eso que te traigo la historia del marketing jurídico, para que entiendas que es un movimiento ya desde hace años atrás que en otros países está más desarrollado en otros países está más reglamentado, lo que podrían o no podrían hacer también es un llamado a la conciencia para aquellos que escuchan este tipo de, de podcast y tal vez en algún momento por la necesidad, porque puede pasar, haya hecho alguna promesa que no es, que siempre afecta y daña a la gente. O si tú conoces a alguien que lo ha hecho. Anunciarse no está mal para nada, está excelente. Aquí en este podcast y en mis redes sociales vas a encontrar formas, maneras de poder, de poder llegar a la gente que quieres llegar, a través de la especialidad. Pero siempre y cuando vaya en el marco de la ética profesional, que no se prometan cosas que no son. Y entendamos que este proceso en el que ha pasado el marketing jurídico, que es muy nuevo, puede pensar 1977, no son muchos años. Aparentemente podría ser, pero no lo es. Es algo que está emergiendo recién. Y que la forma correcta de aplicarlo es eso. ¿Verdad? Con ética profesional, anunciándose. ¿Conocías la historia del marketing jurídico? ¿Sabías que tenía su origen ahí? ¿Sabías que en Bolivia la primera vez que se nombró que podía un abogado anunciar de cierta manera sus servicios fue en 1979? Nos vemos en el siguiente episodio con más contenido aquí en Legalmente Hablando de Marketing Jurídico. Y quiero invitarte a que juntos transformemos vidas, juntos construyamos justicia.